1: Jueves, llegamos al jueves, hay información importante y qué gusto poderles saludar, ojalá que nos acompañen y síganse cuidando. Ustedes sí portan el cubreboca porque hay unos insolentes que no lo hacen y ya le platicaremos un poquito más adelante quiénes son. ¿Cómo estás, Osair?
2: Hola, Mariloli, muy buenas tardes a ti a nuestros amigos del auditorio. Pues ya listos con toda la información de esta jornada, se está acabando casi la semana, así que vamos a cerrarla con ganas y... Pues que nos acompañen hasta las 15 horas, vamos a estar transmitiendo desde la magnífica 1250 de amplitud modulada para la ciudad de Puebla y para la zona metropolitana, pero también ya sabe que estamos en redes sociales.
1: Tenemos líneas y formas de comunicar.
2: Así es, que se pongan en contacto con Tribuna PM, la, el número en cabina, dos cuarenta y la línea de WhatsApp, veintidós veintitrés noventa treinta y días, nos pueden escribir en Twitter, en las cuentas de arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón y arroba viveros tribuna, y ya estamos en las páginas de Facebook, de Tribuna Vigila, Código Rojo, Tribuna Noticias y La Magnífica, así que Póngase en contacto con nosotros, dejemos un mensaje, más adelante le estamos dando lectura.
1: Exactamente, así es, estamos en redes sociales y demás. Y nosotros nos vamos a la vialidad, porque justamente eh, hay, que, hay que darle un poquito de chance. Oigan, qué mañana tan complicada. Muchísimos accidentes, en el camino a Canoa chocan sí. una unidad de transporte público con una camioneta son muy angostos esos caminos que te llevan a esas zonas y de repente van a todo lo que da, hay curvas, se complica demasiado y chocan de frente, aquí abajo, que tú lo has de vivir también, en la diagonal Benito Juárez, ponen un tope, pues para reducir la velocidad, para eso son, y no le quitan un pedazo y el otro pues obviamente ya se movió a todo lo que da,
2: Mira, esos topes ni siquiera avisaron, pusieron estos topes como de goma, no sé cuál es el material, Ajá. pero eh, por ejemplo a Jasbert le tocó en la mañana que pues no mm. sabía de su paso todos los uh -huh, días, uh -huh. no avisaron y uh -huh. entonces a la hora de pasar pues no lo ve porque tampoco es que esté muy iluminado y voló. que digamos y eh, los Sí, la, es que son
1: de los que te, te pegan, no Suenan bastante.
2: Ahora ya se voló uno pero quedaron los tornillos que lo sujetaban al concreto Ajá. hidráulico, entonces aguas ahí porque pues en una de esas pero se yo llevan creo la llanta. Que lo
1: quitaron porque es el del extremo derecho y entonces los otros ya se empiezan a mover obvio porque es toda una línea.
2: Sí y, y la otra es que entonces ahora los automovilistas para evitar el del carril izquierdo sí, se, se meten pasan al todos derecho. A la derecha. En la mañana igual un vehículo que se quedó sin frenos, esto que dices de Canoa, sí. aparte de angosto pues no está dividido el carril.
1: No claro y
2: a pesar de que ponen topes seguido sí. para evitar precisamente los accidentes, sí, claro. se los vuelan. Sí, Es
1: como la de Santana, ¿no? Sí. Tienes un tope tras otro, tras otro, porque hay mucha gente que cruce y a veces se convierte en algo imposible de hacer. Pero, Así es. ¿Uciel López ya está listo?
2: Ya está en la línea. Uciel.
1: Uciel. Muy buena
3: tarde, los saludos con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este jueves. Encontrarán tránsito fluido en la 105 Poniente desde la Avenida Nacional hasta la prolongación de la 2 Sur y sobre la 16 de septiembre entre la Avenida de las Margaritas y Boulevard Municipio Libre. Además, en estos momentos hay buen avance sobre la Avenida de la Reforma desde Boulevard Norte hasta Boulevard Esteban Antoñano. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial en la 23 Sur entre circuito Juan Pablo II y la 31 Poniente y sobre la 11 Sur desde la 55 Poniente hasta la 37 Poniente. Asimismo incrementa el tráfico vehicular sobre la avenida José María Lafragua entre Periférico y Boulevard Lomas del Valle. Amigos del auditorio, hasta aquí el reportivial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, social. Hay que estar muy pendientes, pero sobre todo pedirles de la manera más atenta que conduzcan con mucha precaución. Así es. Gracias. Buenas tardes.
0: Tribuna PM.
1: Y nos vamos con la información. Puebla rebasa el medio millar de contagios diarios de COVID, la variante Delta gana terreno. Eso es tan desafortunado, mire, ahora justamente le mostraba a Osair que un sobrino de 28 años, sumamente joven, o sea, de la edad que sea nos duele, pero ya como se registran casos Sí. De, Cada vez de en la jóvenes, población más joven. Exacto. Entonces nos llama más la atención. Pero un sobrino del expresidente Felipe Calderón, de 28 años de edad, pues fallece por complicaciones de COVID. Entonces creo que sí hay que seguirnos cuidando. Y le decía hace unos momentos al comenzar que Fernández Noroña, ¿cómo se llama? Gerardo. Gerardo Fernández Noraña, su nombre se me olvida porque ni me queda acordar A del santo señor. No, oye, acaba de pasar por <risa> COVID, se presenta el informe de, el, del Senado y el señor, sin sana distancia, iba sin cubreboca. De verdad, eso se llama irresponsabilidad. Liliana, pa, Este en Puebla estamos con números importantes y hay gente que de verdad yo no sé qué está pensando, que este bicho no existe o qué. ¿Cómo estás?
4: Hola, Mariloli. Menos enojada que tú. Buenas tardes.
1: Oye, es que ¿a poco no te da coraje? Este señor acaba de pasar por COVID. En el Senado estás viendo la la imagen. Ahora lo estaba observando con Arturo. No hay sana distancia. Unos con otros pegados. Y este no lleva cubreboca Además, es importante señalar que se trata de una figura pública, ¿no? Exacto. Pues
4: justamente debería poner el ejemplo. Mira, el secretario de Salud en Puebla, Antonio Martínez García, declaró que ante el acelerado ritmo de crecimiento en la curva epidemiológica en el estado de Puebla, es posible que el ACME o pico más alto de esta tercera ola de coronavirus se presente antes de la primera semana de septiembre, que es cuando originalmente se tenía previsto. Y es que en el último reporte sobre los contagios de coronavirus en la entidad, el funcionario dio cuenta de 550 nuevos casos, 19 defunciones, 1.367 pacientes activos en 80 municipios y 744 hospitalizados, 119 de ellos en terapia intensiva, Agregó que la variante Delta es la que predomina en la propagación del virus. Martínez García dijo que respecto de las defunciones, en lo que va de la pandemia se han registrado 13.162, el sector de la población con mayor afectación es el que va de los 50 a los 70 años de edad. Y aún así actualmente se contabilizan 2.834 contagios entre menores de 18 años y 60 defunciones. Escuchemos lo que decía.
0: Que con esta alza vertiginosa, eh, las proyecciones que tenemos, pues van a llegar, se va reduciendo en tiempo para el ACME, y sí, obviamente con el incremento de contagios, se incrementa la hospitalización, se incrementan lamentablemente las defunciones y el acme de la curva epidemiológica tiende a cortarse en tiempo.
4: En cuanto a la vacunación, se informó que continúa sin contratiempos la campaña de inmunización en una docena de municipios del interior del estado en donde se han aplicado ya 72.021 unidades del biótico, actualmente en la entidad 3.275.225 poblanos ya cuentan con al menos una dosis y un millón quinientos once mil trece tienen el esquema completo. Sobre la vacunación para la población de 18 años de edad en adelante, el secretario dijo que todavía no hay fecha de inicio, pero comentó que este mismo jueves llegará a la entidad un nuevo lote de cincuenta dosis del laboratorio Pfizer. Ese es el reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, oye, pero también pese al aumento en los contagios de la tercera ola de COVID, ¿habrá grito en Puebla, dijo el gobernador, que será en Casaguayo? Sí, a mí me parece un anuncio un tanto contradictorio,
4: porque mira, si bien la tercera ola de coronavirus en el estado de Puebla avanza rápidamente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues informó este jueves que no se cancelará la ceremonia del grito de independencia de la noche del próximo 15 de septiembre en Casaguayo. Apuntó que todas las actividades relacionadas con esta fecha se van a realizar con los debidos protocolos sanitarios respecto del interior del estado. Dijo que es imposible impedir los festejos patrios y por lo tanto se limitó a culminar a los poblanos a seguir cuidándose y no bajar la guardia frente a la pandemia por COVID-19, eso es lo que
5: él decía. Pero hay que hacerlo con los protocolos de seguridad, de prevención de salud correspondientes. Sí daremos el grito en Casaguayo, sí, claro que sí, yo lo daré acá. Sí habrá festejos, pero con protocolos de prevención necesarios para controlar los riesgos, claro que sí. Habrá festejos de fiestas patrias el 15 de septiembre, limitados, controlados, eh, con todas las medidas de prevención.
4: El mandatario dijo que el 15 de septiembre es una fecha muy importante en todo el país, ya que se trata de la oportunidad que los ciudadanos expresen toda su mexicanidad, y en esta ocasión, en la ciudad capital, hay que recordar que habrá dos gritos de independencia, uno en Casa Aguayo, protagonizado por el gobernador Miguel Barbosa, y otro en el Palacio Municipal, encabezado por la alcaldesa
1: Claudia Rivera. Es el reporte, Marilón. Muchas gracias, Liliana, y vamos con Gisela.
2: Vamos con Gisela Telles, porque, mire, Busques de Amalucan es la zona en donde están proliferando las jaulas, las rejas metálicas, pese a que están prohibidas. Es la colonia que más quejas tiene sobre este tema. Gisela, ¿cómo estás? Buena tarde.
6: Así es, Osair, te saludo con mucho gusto, igual que nuestros amigos del auditorio. y Te comento que, pese a que la instalación de rejas metálicas y jaulas está prohibida, Graciela León Matamoros, secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio de Puebla, dio a conocer que el fraccionamiento Bosques de Amalucan es el sitio con mayor número de reportes. La funcionaria reiteró en conferencia de prensa que la colocación de las estructuras no está permitido en toda la ciudad, esto debido a que el espacio es público y se reduce la movilidad accesible. Sin embargo, refirió que cuenta con un total de 10 expedientes sobre jaulas, 77 respecto a rejas metálicas y solo tres amparos de trámite para evitar el retiro de la misma. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
7: Manifestar que este es un problema eh, constante que llevamos desde hace muchos años, lo que trata el tratamos en la Secretaría es de ir regularizando esta situación y de que los vecinos también nos ayuden a entender que esto no está permitido y que tenemos que encaminarnos hacia una dirección que permita una movilidad más accesible y un espacio público eh, que es esto, es público.
6: León Matamoros dejó en claro que los inspectores continuarán con los recorridos constantes en diferentes puntos de la capital poblana, una vez que darán prioridad a las denuncias ciudadanas para iniciar el procedimiento correspondiente. Este es el reporte, Osair. Muchas
2: gracias, Gisela. Y mira, Mariloli, son las 14 horas con 13 minutos. Ya tenemos algunos mensajes de redes sociales. Enrique Guevara dice, buena tarde, Mariloli y Osair. Y Rosalía Reyes se comunicó por Facebook, dice, buenas tardes. En la escuela Manuel Bernal López, que es una secundaria pública en Amozoc, ya están cobrando la inscripción de mil pesos y hasta fechas pusieron hace un año en la inscripción. Los que no pudieron pagar a los alumnos no les... Eh, los que no pudieron pagar, a los alumnos no les entregaron libros. Y los señalan, o sea, los, los marcan, ¿no? Dice, ahorita también se puede dar ese caso. Y bueno, a propósito de este de este mensaje, mire lo que dijo el gobernador Miguel Barbosa hoy en la rueda de prensa. Está suspendido el cobro de cuotas de inscripción en todas las escuelas públicas del Estado, Liliana.
4: Efectivamente, Osair, A raíz de las quejas de algunos padres de familia en el sentido de que hay escuelas públicas en donde se han establecido montos muy altos. Para las cuotas de inscripción, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció este jueves que por el momento todo cobro en las instituciones educativas pertenecientes al Estado de Puebla se encuentra suspendido. La indicación es que cada plan, en cada plantel los directivos convocarán a asambleas a los padres de familia en donde se definirá de mutuo acuerdo el monto de la inscripción y hasta entonces los comités podrán comenzar a realizar los cobros. El mandatario aseguró que las cuotas no pueden establecerse de manera arbitraria y ningún profesor puede impedir la inscripción es que no
5: se paga. Escuchemos. Las cuotas en este momento están suspendidas suspendidas hasta en tanto haya una asamblea entre maestros, o sea la, las direcciones educativas de cada escuela y padres de familia para que en todo caso sea un, entre, sea un acuerdo entre ellos. Y no pueden arbitrariamente los maestros poner las cuotas e impedir la inscripción. Hay una vigilancia permanente de la Secretaría de Educación ya hay oficios enviados
4: Barbosa Huerta comentó que los comités de padres de familia son incontrolables y algunos actúan por cuenta propia, por lo tanto la Secretaría de Educación mantiene una vigilancia permanente en estos organismos para evitar las imposiciones y los abusos. Por último, él también dijo que ya se analiza la aprobación de un subsidio a los concesionarios del transporte público para que a su vez ellos puedan reactivar el plan de descuentos en el pasaje a los estudiantes poblanos una vez que las clases presenciales estén en marcha. Es este el reporte.
2: Muchas gracias, Liliana. Bueno, pues ahí está para que no no se dejen sorprender por las escuelas.
1: Que no se dejen sorprender. A ver, y si ya hay alguna escuela, porque sí se necesitan las cuotas. ¿Por qué? Porque hay escuelas que pagan renta, pagan luz, pagan teléfono, pagan servicios, pues tienen que darle una manota de gato. Este... Pa, ahora, sobre todo, que los alumnos y maestros, además de los directivos, no estuvieron yendo a las escuelas. Sí son necesarias. Pero, ojo, hay que informarle a los padres de familia para qué se van a utilizar. Si no podemos hacer una junta con los padres de familia, como en muchas ocasiones se hacían pues entonces una circular y que se diga se va a gastar en esto y que pongan los gastos de pintura ahora va a ser esto, de podar árboles, de hacer jardinería de lo que ustedes quieran pero infórmenlo y entonces los padres de familia entrarán en conciencia que la escuela donde va a llegar su hijo o su hija pues sí necesita mantenimiento pero siempre y cuando den la información que creo que no estamos alejados de que eso suceda. Alfredo Fernández maniatado y con huellas de violencia hallan a un hombre sin vida en Cuautinchan,
8: Mariluz. buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, pues el reporte a las autoridades fue por parte de peatones que circulaban por un camino sin pavimentar a metros de la desviación hacia Tecali en la Junta Auxiliar de San Baltasar Torija, quienes aproximadamente a las ocho con veinte minutos indicaron haber encontrado lo que parecía ser una persona sin vida semidesnuda. Elementos de la policía municipal, así como paramédicos de suma, arribaron hasta ese punto en donde confirmaron el hallazgo de un hombre de aproximados 40 años que tenía las manos y pies atados, así como el torso y la parte baja de su cuerpo despojada de la ropa. Los expertos en atenciones prehospitalarias realizaron la revisión al cuerpo y confirmaron que ya no tenía signos vitales, en tanto que el área fue acordonada y dieron aviso a personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo. Se presume que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos, pero será más adelante, conforme avancen las investigaciones, que se tengan más datos acerca de este caso. Hasta aquí el reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Alfredo. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida y hablaremos con todo un personaje de las escuelas de educación aquí en Puebla, universidades específicamente. Volvemos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos música. en Tribuna PM. Sí, la verdad, sí es muy buena, ¿verdad?
2: Sí, fíjate rápido, eh, tenemos un reporte Bien. de la línea de WhatsApp de La Magnífica, si no me equivoco. Dice hola, buenas tardes, las autoridades deben ir a echarse una vuelta por Agua eh, Santa, ya que ahí hay un, to un total desorden. Ya está invadido de jaulas. Y ya se adueñaron de toda la zona. Muchos poblanos tienen hasta cuatro jaulas y las están rentando. Ya se sienten dueños hasta de Qué la calle herida. y no contentos con eso, ya hasta acercaron con malla ciclónica a las áreas verdes. Y todos los comerciantes que están al lado de Chedrago y de Aguasanta ni siquiera pagan luz. Se la roban del poste y uno de los cabecillas de comerciantes es el que cobra luz. Dice que cobran diario 50 pesos. No, no, no. Entonces pide que se den la vuelta a las autoridades. Oye, se roban la luz y todavía la cobran. Pero bueno. Eso, Esto eso es no vale. por la nota de Gisela, que dicen que Bosques de Amalucan es la zona donde proliferan las jaulas y rejas metálicas. Bueno, pues lo vamos a pasar al ayuntamiento a través de Tribuna Vigila para que le den seguimiento. Esto está sucediendo en Santa
1: En Santa así es, muy bien. Pues continuamos y me da muchísimo gusto. Ay, ¿por qué te felicito? ¿Por tu cumpleaños o por el nuevo puesto?
9: Por la... por... por sobre todo por los amigos que tengo como tú.
1: ¿Cómo estás, José Matatemol, sin rector de la Universidad Anáhuac en Puebla? Fue elegido como presidente y ya nos platicará de qué o por qué, pero primero que nada, un abrazo fuerte, fuerte de tu cumpleaños. ¿Cómo le estás pasando?
9: Muchas gracias, la verdad, muy contento en familia, este, con sana distancia y cuidando con los protocolos, pero pues bueno, al final voy a tener el gusto de... De comer con mis padres, que eso es una bendición hoy en día. Quien pueda hoy comer con sus papás, que los disfrute.
1: Exactamente, salúdamelos, por favor. Claro que sí. Oye, a ver, ayer elección como presidente de la Red Internacional de Universidades, Regnum Christi. ¿Qué significa esto para ti y para la comunidad universitaria?
9: Pues Loli, muchas gracias. La verdad es que es, un, es una. La, la, la Red, las la Regnum Christi International University son las universidades. Del Renum Christi, que son 15 universidades alrededor del mundo. En, en, en México hay nueve, y luego hay, tenemos universidades en Chile, después está en Estados Unidos, en España y en Italia hay dos. Eh, y es una red internacional conformada por estas instituciones que compartimos muchos ideales. Compartimos la centralidad de la persona, compartimos un modelo formativo común y, y una aspiración a una manera de presentar, pues eso, los estudios universitarios. Y esta red lleva pues ya varios años eh, eh, trabajando juntos con, con varias líneas estratégicas de eh, que hablan, por supuesto, de los intercambios académicos, intercambios académicos de profesores, de estudiantes, de investigación, eh, líneas de investigación conjunta. Entonces, todo ello va... va, va eh, pues nutriendo a las propias instituciones Compartimos los, los planes de estudios Para enriquecerlos con experiencias internacionales Y bueno, todo ello al final eh, Pues en beneficio, en este caso, de la Nahuac Puebla Y eso es, eso es algo muy valioso Porque, pues bueno, eh, en, en hace un par de semanas Tuvimos nuestra asamblea anual Y pues fui eh, elegido por mis colegas rectores eh, Como presidente de esta red por un periodo de dos años Y es, es algo... Mira, estas cosas no son eh, puestos a los que uno aspire, ¿no? sino más bien son oportunidades de, de brindar un servicio, no solo a esta red, sino pues, por supuesto a la comunidad universitaria de Puebla, porque al final pues es algo que termina nutriendo mucho a Puebla.
1: ¿Qué tanto se puede hacer por la comunidad universitaria?
9: Pues mira, imagínate que, por poner un ejemplo, eh, estuvimos hablando mucho de las circunstancias del COVID-19, entonces el recoger la experiencia de Chile, por ejemplo, la experiencia de, la, de, las, de, de los norteamericanos, los italianos hace un año estaban en, en, la, en la peor ola, en la peor momento de la crisis, cómo han afrontado ellos el regreso, qué pasa con las universidades en España, todo eso por, ese es un ejemplo muy sencillo de, de, de cómo poner atención para que los mexicanos nos preparemos para un, un eventual regreso, y creo que... Eh, eso, entre muchas otras cosas, hoy ya tenemos profesores, eh, un programa muy bonito que se llama Profesores Globales, donde los estudiantes de Puebla están recibiendo cátedras de profesores de todas estas instituciones en distintos idiomas. En fin, hay un montón de posibilidades de seguir desarrollando esto en beneficio eh, de la comunidad académica de Puebla.
1: Tenías, además, que lo platicamos en este espacio, otro puesto también al frente de...
9: Al frente de, de, de la CIMPES que es uh -huh. la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. La CIMPES es una una organización, es una federación donde participan 112 universidades mexicanas. Eh, en realidad, estas universidades son las, son las universidades más, más relevantes del país porque se someten a criterios de aprobación muy exigentes ...ahí están todas mis universidades colegas... no ...ahí está el Tecnológico Monterrey... ...ahí está el Ibero, ahí está el ITAM... ...ahí está la Universidad Panamericana... ...ahí está la UDEM... Eh, eh, ahí, ahí ...estamos todos en realidad ahí... Y, ...y sirve mucho, es una red conformada por los rectores... Y ...en este caso me toca a mí presidir... Eh, ...por este año la federación... ...y es un privilegio también de poder servir... ...y ahí hay muchos temas de trabajo... Eh, evidentemente mucho tiene que ver con calidad académica y entonces pues ahorita en estas dos realidades una internacional y una eh, nacional pues sirve muchísimo para comprender eh, eh, los escenarios hacia dónde está orientándose la educación en este país y, y qué podríamos aprender eh, eh, de otras latitudes y traerlo eso e insisto en beneficio de Puebla porque siempre va a ser bueno que un poblano que un mexicano esté en, en, en una red internacional y pues bueno, al final son aprendizajes que terminan sirviendo a nuestra comunidad en Puebla.
1: Pues mucho trabajo, Pepe.
9: Pues la verdad que sí, de suyo una rectoría demanda muchísimo, demanda una operación y una presencia y un, un seguimiento a las cosas intensas, eh, de manera intensa y bueno, pues con esto al final la gran ventaja es que en Anagua Puebla hay un gran equipo muy profesional, es una universidad muy seria, es una universidad que se ha venido preparando desde hace mucho tiempo para el regreso a clases, y, y hoy por hoy operamos muy bien, entonces este soporte de los equipos profesionales, eh, pues permite que uno pueda también eh, pues poder aportar en, en otras circunstancias, y insisto, estas son realidades donde eh, desde la NAWAC, pues la intención es aportar valor y, y servir a la, a, a, pues, al mundo de la educación en México. ¿no?
1: Yo he estado con ustedes colaborando especialmente en el tema de la comunicación y creo que tú no, no pudieses estar encabezando estos estos puestos que son pues de mucho trabajo y de mucha atención, además de la rectoría, si no tuvieras un excelente equipo de trabajo y una muy buena comunidad de padres de familia y alumnos.
9: La verdad es que la, la nau está conformada por, por puro tipazo, déjame decirlo con mucha confianza. ¿no? Claro. Eh, eh, en esta semana le tomé protesta a la Federación de Sociedades de Alumnos y me llamaba la atención eh, los grandes perfiles humanos, los grandes liderazgos de estos jóvenes eh, que al final en un año pandémico han estado ahí y, y decidieron postularse, ser eh, elegidos por sus compañeros y me presentaron una serie de proyectos interesantísimos, muchos de ellos de enorme valor. Luego platicaba con otro grupo de estudiantes que acaban de ganar un par de premios nacionales e internacionales en concursos de negocios. Luego estaba hablando con aquellos este, profesores que tuvieron experiencias internacionales, profesores poblanos de la nagua que están dando clases en otras universidades y que a su vez están recibiendo a profesores invitados de otros lugares. Entonces uh -huh. es una dinámica súper rica, muy valiosa. Eh, eh, donde evidentemente el joven de hoy, a pesar de la pandemia, está teniendo oportunidad de crecer, está teniendo oportunidad de reflexionar sobre su papel en el mundo y, y el hecho de tener una pandemia le abre unas posibilidades de expandir horizontes de una manera diferente que es digital.
1: Oye, la educación antes y después de la pandemia, me queda claro.
9: Pues mira, lo digital es uno de los... Yo, yo diría que hay dos grandes ganadores de la pandemia, en, en, en ámbitos educativos, por supuesto que la pandemia es una tragedia en sí misma y ha traído muchas dificultades económicas a las familias y mucho dolor para aquellas que han perdido un ser querido, pero dentro del ámbito educativo han habido eh, experiencias que yo les llamaría como ganadores, por eso sí. me, me refiero a esa expresión un ganador es lo digital, ¿por qué? porque evidentemente aunque veníamos haciendo esfuerzos digitales, esto nos ha obligado a acelerar el paso, entonces hay universidades como es el caso de la nagua que han tenido la oportunidad de hacer inversiones importantes, calculábamos unos 12 millones de pesos en el último año, de, de transformar salones a, a que se convierten literalmente en set, set de televisión, donde ahora la clase es con una producción mucho más elevada. Eh, eh, y, ¿Y por qué? Porque ahora pues se requiere mucho más el uso del video, mucho más el uso interactivo de encuestas, mucho más eh, todo aquello que pueda servir a, la, a, a las clases a distancia. Y ahí las universidades van a dividir, va, va, va a haber las universidades que sí pudieron hacer esas inversiones, que sí pudieron capacitar a su personal y aquellas que o no pudieron o no quisieron. Ese es un elemento, lo digital es uno de los ganadores y curiosamente otro de los grandes ganadores es lo presencial. Parece una paradoja pero no lo es. Eh, eh, ¿Por qué? Porque al final lo presencial... La gente ahora lo valora mucho más, valora el ir, poner atención, Exacto. estar en una clase, aunque sea de las 7 de la mañana, porque lo presencial es donde conoces a las personas, donde te enamoras, donde haces amigos, donde trasciendes. Entonces, son dos realidades que tuvieron sus crecimientos y bueno, en esta realidad, por eso hoy, los modelos híbridos o flexibles van a ser... Eh, en modelos, y lo estoy viendo no solo en México, lo estoy viendo en estas eh, latitudes internacionales, son los modelos que van a estar predominando el, el, en los próximos años. Loli.
1: Qué bueno, qué bueno que, que está esto y tú pues eh, tienes grandes retos, grandes retos para avanzar no solamente en la comunidad universitaria y en el sistema educativo en México y en Puebla sino en tu propia familia como individuo, que creo que todas las experiencias que escuchas, todas las experiencias que vives, uy, te van a dejar un enriquecimiento pues, personal impresionante.
9: Evidentemente, la verdad es que tú sabes que tengo tres hijos pequeños y los observo y, y, y dialogo mucho con ellos y platicamos y, y, y constantemente me pregunto, qué, ¿qué irán a vivir? O sea, tengo, tengo hijos Ay, sí. que tienen... Eh, eh, que llevan un año haciendo parte del preescolar eh, a distancia sin quejarse, o sea, bien conectados.
5: Uh
10: -huh. Entonces,
9: claro, yo me imagino esos jóvenes, cuando sean jóvenes y lleguen a la era digital, eh, ¿qué le van a demandar a sus universidades? ¿no? Entonces, uh -huh. es, es una mezcla de ir pensando en ellos, en formarlos, en, en, en protegerlos, en cuidarlos y en proyectarlos, pero también en pensar eh, en qué retos les tocará a ellos vivir y cómo irlos preparando poco a poco y a través de ellos a muchos otros jóvenes que están hoy en estas circunstancias donde queremos ver de qué son capaces, y, 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 y creo que es una oportunidad de crecer. Es, es Insisto, la pandemia, independientemente de la dificultad que ha significado para sí. todos, nos está obligando a abrir abrir nuestra mente a otros horizontes.
1: Así es, a otros horizontes y a valorar no lo que tenemos y lo que somos, y, y en, en dónde estamos parados para actuar con mucha mayor responsabilidad.
9: Pues es un momento importantísimo, Loli. Yo creo que todos queremos volver, volver a, a lo más cercano a lo que teníamos hace año y medio. Y el, el, hay que comprender que lo, la única variable que no cambia, o, o el único elemento que no es variable, permíteme la corrección, es el virus. El virus tiene un comportamiento constante. Lo que es variable es nuestro comportamiento hacia el virus. Sí. Eso hay que comprenderlo, porque pareciera como que el virus tiene voluntad propia, y la realidad es que no. Uh -huh. En la medida en que nosotros seamos corresponsables, seamos serios, eh, seamos exigentes, eh, eh, yo, yo te cuento, hoy vienen mis padres a comer, pero vamos a comer afuera, vamos a comer en un lugar ventilado, vamos a comer abriendo las ventanas, abriendo
1: Sí, sí, eh, sí.
9: Este, con una sana distancia, y uno... Piensa que, pues bueno, ya estamos aquí en casa, no nos tendríamos que cuidar tanto, no, al contrario, te tienes que cuidar en el transporte, te tienes que poner un buen cubrebocas, tiren los cubrebocas de tela chapas que no sirven para nada, pónganse un KN95, sean serios a la hora de, 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 de convivir con otras personas, eviten los lugares concurridos. Eh, yo sé que muchos tenemos que, que se tiene que mover en, en transporte público y bueno, ahí también hay, hay, hay maneras de ir protegidos, también hay maneras de convivir en casa, también hay maneras de, de, de evitar una exposición durante un tiempo, no va a ser toda la vida, pero si queremos verdaderamente volver, es un tema corresponsable, entonces retomemos. Leí hace poco un, 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 un temita en internet que decía Cuídate como al principio.
1: Exacto, así Cuídate es. como
9: al principio. Y así eso nos es. va a ayudar mucho.
1: Pepe, felicidades dobles. Un gran abrazo.
9: Loli, muchísimas gracias. Les mando un gran, un gran saludo a ti y a tu auditorio. Y, y gracias por, por tu amistad y cariño de, de, de tanto tiempo.
1: Gracias igualmente para ti.
9: Nos vemos pronto.
1: Igualmente, gracias, Pepe.
9: Tribuna
0: PM.
2: 14 horas con 36 minutos, vamos con Liliana Tecpanecatl, porque el gobernador Miguel Barbosa celebró el desafuero de Saúl Huerta y dijo nada de pobrecito, Liliana.
4: Efectivamente, al recordar que en Puebla la Cámara de Diputados legisló para eliminar el fuero a todos los funcionarios públicos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta celebró que el aún diputado federal Saúl Huerta Corona haya perdido este privilegio y ahora se le puede aplicar la ley como cualquier otra persona. El mandatario dijo que si bien al concluir agosto Corona Huerta dejaría de tener fuero. Una vez que concluyera su periodo como diputado, sus compañeros debían concretar este proceso para evitar las críticas y demostrar que durante la actual legislatura hubo voluntad política para aplicar la ley. Agregó que ahora se deben cumplir las acciones que la autoridad judicial determine y recordó que tanto Saúl Huerta como Mauricio Toledo siguen siendo diputados, solo que ahora... Ya cuentan con la inmunidad procesal, ya no cuentan con la inmunidad procesal que ese cargo les otorga.
5: Escuchen. Excusa esta inmunidad procesal que tienen los diputados, tienen los senadores y algunos otros servidores en los estados. Puebla no hay, fuero. Esta legislatura eliminó el fuero a los servidores públicos y el fuero era una inmunidad procesal. celebro que se aplique la ley. Esa es nuestra máxima, aplicar la ley. Nada que pobrecito. Ay, cómo no se lo merece. ¿Por qué? No, no, no. La ley se tiene que aplicar.
4: Respecto de algunos actores políticos que intentan formar bloques entre las autoridades electas, uno que estaría del lado del Ejecutivo y otro en un frente opositor, el gobernador se preguntó si estas personas no saben leer los resultados electorales, y es que Puebla aseguró es un estado fuerte y sólido en donde todas las autoridades trabajan por el bien común, sin importar su partido político de procedencia, y lamentó que existan voces que intenten dividir para ganar beneficios o privilegios. Sin embargo, más tarde o más temprano volverán a estar en su lugar, y él dijo, ahora tuvieron un papel protagónico, pero pronto van a estar en su lugar, así, chiquititos. Es el reporte.
2: Bueno, gracias Liliana. Y ahora vamos con Gisela Telles, Hay temas de la ciudad. El Centro Histórico de Puebla es la zona con mayor contaminación acústica. De pronto le prestamos muy poca atención a ese tema. A mí, la verdad, me, me molesta bastante el ruido. Uh -huh. me, o sea, me engento muy fácil, perdón, pero el ruido, Mariloli, el viernes, este, les contábamos a los amigos del auditorio, el viernes en San Andrés uh -huh. estaba una fiesta patronal que yo no sé cómo como por qué hay fiestas patronales ahorita, ¿no?, uh -huh. Estaban que no en un debieran, terreno, porque están exacto. prohibidas. Estaban en un terreno con un eh, con un grupo de sonido.
1: Y no aguantas.
2: No, no, no. Eh, es que aparte del sonido, Ajá. aguántate los cohetes durante 40 minutos no, seguidos, uno bueno, tras otro, bueno. uno tras otro. La verdad es que todo eso es contaminación acústica, Gisela.
6: Así es, Osair, te saludo de nueva cuenta, igual que nuestros amigos del auditorio. Y te comento que el director de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Alejandro Callejas Linares, y a conocer que los negocios del centro histórico son los principales que rebasan el número de decibeles permitidos. El funcionario informó que por lo menos el 35% de las denuncias presentadas en la actual administración se concentran en la zona del primer cuadro de la ciudad, debido a que los comerciantes usan bocinas con volúmenes excesivos para promocionar sus productos. Eso es parte de lo que mencionaba.
3: Durante lo que va del año tenemos 45 procedimientos administrativos iniciados en diferentes zonas de la ciudad. Hay que recordar que estos decibeles a veces son por las bocinas que sacan los negocios. Obviamente todo esto está aumentando conforme la reactivación económica y el regreso a la vida cotidiana han aumentado las actividades. Una buena parte de estos, alrededor del 35%, son en la zona del centro histórico y los otros va variando eh, la zona de la ciudad. No hay una zona específica más que la del centro histórico que cuente con más denuncias.
6: Destacó que después del periodo más complicado de la pandemia de COVID-19, es decir, durante esta reactivación económica, incrementó considerablemente el uso de aparatos electrónicos para promocionar los establecimientos. Por ello, aseveró que al recibir la denuncia se envían a los inspectores del área con sonógrafos para medir los decibeles y si se rebasan los estándares establecidos, se inicia con el procedimiento administrativo y se retira el aparato. Callega Linares dijo que los reportes en otros puntos de la capital poblana son menores, por lo que las revisiones se concentran en el centro histórico para garantizar el orden y evitar la contaminación auditiva. Este es el reporte, Saír.
2: Muchas gracias, muchas gracias Gisela La verdad es que está bien interesante el tema Porque de pronto también este, no contribuimos Mucho, eh, hay motociclistas Por ejemplo que le abren el escape A la motocicleta, Exacto. para que suene más fuerte para, O sea traen una motocicleta De 150, de 125 centímetros Cúbicos, que son estas motos De trabajo, sí. y que nunca en la vida Van a hacer el ruido de una Harley Davidson Por no, ejemplo, no, no. pero entonces Le abren el escape para que suenen así Y la verdad es que es molesto entre más corre la motocicleta con el escape así, más ruido hace, entonces a eso agrégale que de pronto hay farmacias que tienen las bocinas afuera uh -huh. no puedes ni siquiera hablar con el encargado de nada, la farmacia nada. o sea vas a comprar algo y tienes que estar a los gritos Sí, claro. porque tienen la música demasiado fuerte y luego si el de junto también tiene promoción el chiste es Tampoco. que súmale el claxon súmale o sea, este, los no, camiones ya no
1: aguantarías ir a la disco, me queda claro no, llega
2: una edad, llega una edad en la que...
1: Ya, en que ya es prudente que sí, no. Sí, llegas a un lugar donde quieres
2: platicar y escucharte con la otra persona sin estar gritando. Sí, vamos envejeciendo.
1: Pues no, de repente el oído como que se nos cansa. Sí, sí es, es, es cansado.
2: Verdad. Honestamente, para mí es muy cansado estar con todo este ruido, sobre todo cuando eh, es demasiado y, y variado. ¿no? Exacto. O sea, el de los coches, el claxon, la música... Eh, los gritos no sé es, es abrumador de pronto
1: sí 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 aturde sí en las tardes en el momento en el que yo empiezo a hacer el noticiario para mañana empiezo a hacer la pauta estoy escuchando espacios informativos no sí y en eso llega un momento en el que digo ya 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 y le bajo y le bajo y le bajo y digo tantita paz por favor es que te la pasas escuchando todo el tiempo, así los informativos. Pues es la chamba, ¿no? Pero de repente dices, tantita, pas, tantita, pasilla y ya le bajas y le dices...
2: Sí, 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 descansa. Hay un problema... Aliviane
1: a mis oídos, por favor.
2: Digo, a lo mejor alguien del auditorio nos puede ayudar, pero hay un... Hay un padecimiento, uh -huh. un síntoma, no, no sé... ¿Lo ¿cómo sé? ¿Tinitus? No, fíjate que hay, hay una... Uh -huh. Alguna vez lo busqué, porque hay ocasiones que a mí, por ejemplo, el ruido eh, me hace incluso algún efecto con la vista.
1: ¿A poco? Sí,
2: o sea, eh, no me puedo concentrar y siento que est está demasiado alto. Sí, 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 sí.
1: Ay, porque quien tenga tinnitus...
2: Hay ocasiones en las que a las personas les digo, eh, ¿podrás bajar, eh, o sea, bajar un poquito el, el nivel de tu voz? Digo, estamos aquí juntos... Pero llega a ser eh, tan aturdidor lo que mm. me pasa dentro de mi cabeza cuando escucho ya. así el ruido, que pierdes de pronto algunas este, capacidades.
1: Voy a llegar a partir de mañana o en este momento, Osair, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias, qué bueno, porque luego soy gritona, y yo hablo fuerte, la verdad es que yo hablo fuerte, entonces, ay, qué bueno que me avisa, porque entonces, hola, Osair, a tal? Mucha, hay mucha
2: gente a la que le pasa, te digo, alguna vez lo busqué, pero no recuerdo ahorita cómo se yo llama, sí hablo fuerte, por ejemplo. pero hay un efecto que, que sí, o sea, no es sensibilidad, es, y no es todo el tiempo, uh -huh. Es en ocasiones, pero vamos pero, a consultar
1: sí, con un otorrino para que nos diga.
2: Pone, pone de malas bastante eh, cuando escuchas así todo el ruido, así que, pues, hay, que hay que cuidar eso también porque Pues respeto,
1: ¿no?, para los que luego hacen eh, fiestas en sus casas, pobres vecinos.
2: Sí, sí, sí. sí. Ese aguas, es otro tema también.
1: Ese es otro tema, exacto, pero bueno. 14 horas con 44 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros
1: Esa sí está como para o salir muy leve, muy leve. Bueno, por cierto, ya le encontré su padecimiento, misofonía. Existe, La enfermedad existe. que hace que los sonidos del día a día resulten insoportables. Tienes toda la razón. Y, y tiene, repente, el, tiene
2: el ejemplo, oír más cara a otra persona, o sea, uh -huh. hay gente que de pronto hace ruido. Carraspear
1: el... <coughs> ¿Eso? También molesta de repente. A veces sí. Sí, cómo no.
2: Incluso respirar, digo, depende de cómo respires también, ¿no? No, Si buen. estás... <ríe> Como para, para, todo el tiempo.
1: Para los hombres que toman y que de repente se les pasan las cucharadas, es <risa> sí, y de repente eso de. que, que le hacen tan fuerte.
2: Ah, sí, yo, claro. yo pensé, dije, pues.
1: O la roncada. ¿Qué están
2: así? Está, sí, 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 sí. ¿No? Sí, fíjate que esos ruidos de pronto se me hacen normales, pero el de cuando mastica a la gente, Ajá. de pronto digo, ¿por qué me molesta si yo también mastico y seguramente escu pero hago no, ruidos se pero oye. no me escucho? No No
1: te escuchas, exacto. Oye, vamos con la Secretaría de Infraestructura.
2: Sí, activa la Secretaría de Infraestructura el programa de rehabilitación del pavimento en Balsequillo. Vaya que le hacía falta, Uy. Pili.
1: Eso que sí,
10: ¿eh? Como parte del programa emergente de rehabilitación de pavimentos de Puebla y de carreteras estatales, la Secretaría de Infraestructura inició hoy los trabajadores en siete, perdón, los trabajos en siete kilómetros y medio en el Boulevard Balsequillo y una parte del periférico ecológico en el tramo Oasis. En el programa emergente de atención se pretende cubrir los baches y el deterioro de los pavimentos, por lo que las cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura estarán en labores el resto de la semana. En estos trabajos, hacen un llamado a respetar las señales y evitar trastornos a los trabajadores en la zona, porque luego pues los conductores eh, les les gritan, no quitense torbos y no respetan las señales. A partir de hoy y durante el resto de la semana, el el trabajo de eh, pues cubrir los baches será atendido en este Bolívar, en el tramo, pues también repito, una parte del periférico ecológico los trabajos serán ejecutados desde temprano con el propósito de que al término de la semana pues se tengan cubierto todo lo que se han propuesto de cubrir siete kilómetros y medio. Es el reporte. Por cierto, una observación, no sé si usted, tú lo sabes, Mariloli, fíjate que la, normalmente decimos que hay, que hay que bachear, ¿no? Hay que bachear. Y está mal dicho porque bachear son los hoyos. Entonces, si tú haces un programa de bacheo, ah. quiere decir que vas a hacer más hoyos. Entonces, <risa> ah, no. siempre, yo siempre estoy corrigiendo a, a los funcionarios y a, a las autoridades, porque dicen: vamos a en un programa de bacheo y, y dices: no, por favor, no. Lo que urge es rehabilitar los pavimentos. Pavimento? Que sí, de pronto si sí
2: parecieran programas de bacheo, pili, para como están las calles, parece que sí lo hacen.
10: Sí, y te juro que a mí me da mucha risa porque vamos a bachear y que no,
1: por favor, ya estamos suficientemente llenos de baches, ¿no? Exactamente, Pero bueno, se trata de rehabilitar, Se trata de rehabilitar pavimentos. Exactamente, tú muy bien. Gracias, Pili. Hasta luego, Marinoni.
2: Bye. Vamos con Gisela Telles. Del 16 al 27 de agosto, los parques Centenario y Cerro de Guadalupe albergarán el campamento Misión Planeta Tierra. ¿De qué va, Gisela?
6: Así es, Osair, para generar conciencia sobre los retos ambientales que se enfrentan a nivel mundial e inculcar el respeto para la conservación de los recursos naturales, Graciela León Matamoros, secretaria de Desarrollo Urbano, anunció el campamento de verano 2021, Misión Planeta Tierra. En conferencia de prensa virtual, la funcionaria puntualizó que esta actividad permitirá a los menores de 6 a 12 años de edad fungir como agentes de cambio, ya que contarán con la capacidad de decisión y voluntad para emprender acciones en pro de la naturaleza. Por ello, detalló que las inscripciones concluirán este viernes 13 de agosto en los parques Centenario Laguna de Chapulco y Cerro de Amalucan, una vez que las actividades híbridas, es decir, presenciales y virtuales, se desarrollarán del 16 al 27 de agosto en un horario de 9 a 14 horas. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
7: Este campamento será desarrollado de lunes a viernes durante las semanas comprendidas entre el 16 y 27 de agosto en un horario de 9 a 14 horas bajo una modalidad híbrida que permitirá a 200 niñas y niños de entre 6 a 12 años interactuar con el ambiente natural que envuelve a las dos sedes de recepción mediante la programación de sesiones virtuales y presenciales donde cada uno de las y las participantes podrán disfrutar y aprender de la importancia que tiene el cuidado de nuestro planeta. Indicó que a través
6: de un método lúdico que implementan actividades recreativas, deportivas y artísticas, las y los participantes adquirirán conocimientos en materia de cultura ambiental, vida al aire libre, objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y también resiliencia comunitaria. Por ello, León Matamoros dijo que para mayor información se encuentran disponibles los números telefónicos 2223-689113 y 2223 veintitrés sesenta y ocho así como el correo fue punto eduam arroba gmail punto com. Este es el reporte,
2: o sea, Muchas gracias, Gisela, y por último vamos con temas de seguridad con Daniel Jacome. Dos presuntos narcomenudistas al servicio del chupón fueron detenidos por elementos de la
3: policía estatal. <risa> Agentes de la Policía Estatal detuvieron a dos presuntos narcomenudistas, quienes serían los responsables de operar un punto de venta de droga para el grupo delictivo del Chupón. Los detenidos fueron identificados como César Arturo Alex El Robles y Carlos Alberto Apodado El Pachangas, quienes fueron ubicados en la 14 Oriente y 22 Norte. Al hacer una revisión, los policías estatales los encontraron en posesión de 17 bolsas y un tabique de marihuana, cuatro envoltorios con una sustancia denominada piedra y dos más de cristal, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales. El trabajo de inteligencia de los agentes Secretaría de Seguridad Pública tiene conocimiento que los detenidos operaban un punto de venta de droga en la colonia Lomas de Loreto bajo instrucciones de Alejandro, alias El Chupón
2: Pues ahí lo tienes, son las 14 horas con 54 minutos, fíjate María Loli que tenemos eh, más mensajes de los amigos sí. en redes sociales, Gladys Lugo Salomón dice buenas tardes Hola, aquí andamos, Gladys. Franja de Metal buena tarde y Gladys hace un comentario con el que coincido también uh -huh. dice cuando arrastran los pies en cuanto a los ruidos que te ponen de malas.
1: Sí, tienes toda la razón. O cuando razón. pegan
2: el tenedor o la cuchara con los dientes. Dice, es un ruido insoportable. Yo cada vez que lo escucho, eh, con algunos Ajá. hermanos o con amigos, cuando comemos, digo, ha de, estar, ha de estar bueno el hierro, ¿no? O sea, les ha de hacer falta,
1: <risa> han de estar
2: anémicos y entonces muerden la cuchara o algo. No, nunca entiendo por qué se pegan, porque además se me hace hasta como doloroso, ¿sabes? No,
1: claro que duele.
2: Pero, bueno, hay gente que lo hace. ¿Sí? increíblemente sí, coincido contigo Gladys es muy cierto. molesto,
1: a ver pues sí una encuesta, qué ruidos les hacen daño o les afectan y
2: Cosme Herrera dice saludos amigos, excelente jueves
1: saludos Cosme, muchas gracias vamos ya con información deportiva Tribuna PM Neto. ¿Qué
11: tal Mariloli? ¿Qué sí, tal Osair? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio vamos rápidamente con la información deportiva y comenzamos con tal actividad de la Liga de Campeones, mejor conocida como Champions, que regresó ya para cumplir su última parte de este año y ayer Monterrey consiguió llevarse una victoria por la mínima diferencia ante Cruz Azul en lo que fue la ida de la semifinal de este campeonato y es que el conjunto regiomontano que fue superior al equipo de la capital de la República Mexicana, la actual monarca del fútbol mexicano, pues se puso al frente del marcador apenas al minuto nueve de acción, gracias al tanto por parte de Maximiliano Mesa. Después, Andrés Urdiño fue protagonista al impedir que los locales llevaran una ventaja más amplia para lo que será el compromiso de vuelta a disputarse el próximo 16 de septiembre a partir de las nueve de la noche en las instalaciones del Estadio Azteca donde hay que recordar que vale vale el criterio de gol de visitante. Eh, este jueves este jueves será el turno de las Águilas de la América que serán recibidas al conjunto de Filadelfia, el único equipo sobreviviente de la League Soccer que tratará pues de mantenerse con vida. El América va por una revancha deportiva, tomando en cuenta que en su última participación resultó eliminado, a manos del conjunto del LaFC. Por su parte, Pumas, ya hablando de la Lex Cup, derrotó al conjunto de Estados Unidos de New York City por penales, por marcador de tres tantos a dos. Ahí el guardameta Julio González fue la gran figura del compromiso, y es que un partido que fue retrasado por espacio de tres horas ante una tormenta eléctrica que afectó a la gran manzana allá en Nueva York, pues finalmente pudieron pudieron llevar a cabo su compromiso tanto neoyorquinos como universitarios, empate a una anotación a lo largo de los 90 minutos, y el la definición a través de los penales, Herk Lira, José Galindo y Sebastián Saucedo pues le dieron el pase al conjunto universitario que se estará viendo las caras al conjunto de León en la ronda de semifinales. Hoy se completa con el partido entre Santos que buscará también su pase a la siguiente ronda para eh, acompañar al conjunto de León y no sumarse al equipo de Tigres que terminó fracasando en este campeonato. Y arranca la fecha número 4 del torneo Apertura 2021, San Luis que ha sido una de las gratas revelaciones en este arranque de campeonato, estará haciendo los honores al conjunto de Niquexa, el equipo potosino que acumula hasta el momento dos victorias a cambio de un empate, buscará la victoria para ponerse de forma momentánea en el primer lugar de la tabla general a la espera de los demás resultados. La otra cara de la moneda es el conjunto de Niquexa que ha empezado bastante mal el presente campeonato, tres derrotas de forma consecutiva, presión sobre Guillermo Vázquez y sus dirigidos, porque tampoco el Torneo pasado la pasaron nada bien. Por cierto, el pueblo ya cerró preparación de cara a su compromiso de mañana viernes a partir de las siete de la noche en las instalaciones del estadio Cuauhtémoc, cuando estén haciendo los honores al conjunto de Tigres, que buscará dejar a un lado ese descalabro por marcador de tres Santos a cero que sufrieron a mitad de esta semana ante el equipo del Chaddy Saunders. Vámonos a la información a nivel internacional porque medios deportivos. Allá en Italia aseguran que Johan Vázquez, ex jugador del Pumas, llegó al aeropuerto internacional de Milán para trasladarse a Génova y poder presentarse con el equipo local y hacer las pruebas médicas y más adelante la firma de su contrato. Por otra parte, este jueves la FIFA dio a conocer su actualización mensual del ranking de selecciones masculinas, destacando el ascenso por parte del conjunto tricolor, a pesar de que perdió las últimas dos finales, hablando del conjunto mayor ante el equipo de Estados Unidos. Y es que el conjunto tricolor, pues ya acumula 1,658 puntos para ubicarse en el noveno puesto, superando al conjunto de Estados Unidos, que ahora pasa a ocupar el décimo lugar. Por cierto, el fichaje estrella del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, ya apareció este jueves en el centro de entrenamiento en su primera sesión, según las imágenes difundidas por el conjunto parisino a través de sus redes sociales. Finalmente, en el béisbol, ayer Michael Serrano se fue de 4-2 con tres carreras producidas para guiar a los almeicas de Tabasco. Al triunfo por Pizarra de 8-3 sobre los pericos de Puebla. Con esto, la serie se coloca 3-1 a favor de los cabezones que, en caso de obtener su victoria este jueves, pues estarían avanzando a la siguiente ronda y, de paso, dejando en el camino a la novena verde. Así que no hay mañana para el conjunto de los pericos, para los emplomados que tendrán que ganar sí o sí este jueves si es que quieren mantenerse con vida. Por cierto, la transmisión de este compromiso la pueden seguir a través de la Magnífica. 12.50 AM Mariloli, vamos a ir, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto, nos escuchamos mañana, que tengas un buen jueves.
11: Excelente jueves, buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues ya nos vamos, Nos vamos,
2: Mariloli, ya nada más tenemos, eh, Jazz Guevara dice, es muy molesto cuando la gente hace ruido al comer frituras.
1: Mm. Híjole, pero
2: es que ahí también, ¿cómo le haces. Pues hace sí, pero ahí comes un
1: frito y dale, ¿cómo? Ajá. ¿Cómo no?
2: O comes una tostada, ¿cómo evitas? Ay, las que, tostadas, digo, a no claro. ser que te la comas remojada, ya no sería tostada.
1: No, pues no, guácala.
2: <risa> y Connie Ángel también se está reportando.
1: Muy bien, Connie, pues que la pasen muy bien. Muchas gracias por comunicarse siempre, por su solidaridad a esta hora. Que coman rico, pásenla bien y nos vamos al resumen.
2: Nos escuchamos mañana. Pase buena tarde. Gracias
1: en cabina, chiquillas.